0: Liebe Tankstellengemeinde. ich bin heute hier mit dem lieben Hendrik. Moin Hendrik. Ja, moin, alles gut. Alles für Und wir möchten eine kleine Reihe machen über die Assassin's Creed-Reihe. Hendrik, was verbindet dich mit Assassin's Creed?
1: Eine ganze Menge. Ich habe ja die Reihe von Anfang an gespielt. Allerdings habe ich damit erst vor ein paar Jahren angefangen. Da war, glaube ich, Teil 1 schon, puh, lass mich lügen, Acht Jahre alt. Nee,
0: warte mal. Ist das wäre wirklich ich... spät dazugekommen. Dann wärst du so praktisch dazugekommen, da kam Unity gerade raus. Äh, Syndicate gerade raus.
1: Nee, 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 nee. Ich bin schon früher eingestiegen. Bin in die Reihe mal eingestiegen, weil ich bei Games Gold auf der Xbox mal Assassin's Creed 2 bekommen habe. Das war so ziemlich am Anfang, ich glaube 2014. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann mir gesagt habe, oh, jetzt könnte ich mir die Serie ja mal antun, weil ich hatte die bis jetzt Total vernachlässigt, also irgendwie hatte ich die überhaupt nicht auf dem Schirm. Habe mir auch nicht so wirklich angesprochen. Aber dann, nachdem ich sie selber gespielt habe, da hatte ich dann tatsächlich voll Bock drauf. Und habe dann
0: erstmal den ersten Teil nachgeholt. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich bin dazu gekommen. ich habe mir glaube ich die Budget-Version damals, das ist um 2010 rum gewesen sein, 2009, vom ersten Teil für 15 Euro gekauft, auf dem Grabbeltisch. War ja ganz gut bewertet worden, dachte ich mir und habe dann auch so nach und nach, ich habe den zweiten dann glaube ich in der Tat noch, hm, glaube ich so re regulär noch gekauft, also muss ich um so 2009 angefangen haben und seitdem immer wieder, wenn sie irgendwo gratis mit dabei waren, habe ich sie immer mitgenommen. Also ich habe sehr viele Kopien von der Computerbildspiele, spiele hier auch davon rumliegen, beziehungsweise die neueren kommen ja direkt von Ubisoft oder von
1: Epic. Unity hatten sie ja rausgeschmissen, ne, umsonst, wo damals hier Notre Dame gebrannt hat. Richtig, 2018. Ja, ich habe mittlerweile, lass mich mal überlegen, ich hatte Syndicate, hatte ich über auch über Games for Gold bekommen. Hatte es allerdings, das war das Lustige, ich hatte das schon als äh, Disc liegen. Dann konnte ich dann sofort meine Disc wieder verkaufen, war toll.
0: Das ist ja natürlich angenehm. Nee, dazu bin ich jetzt erst 2019 gekommen. Anfang 2020, als es bei Epic verschenkt wurde.
1: Ah, okay. Aber ich, sag mal, ich würde mal sagen, wir fangen mal am Anfang an, ne? Assassin's Creed 1. Was hast du für Erinnerungen daran?
0: Ich habe Erinnerungen daran, dass ich in eine eigentlich relativ interessante Verschwörungsgeschichte reingesteckt werde, als unwissender als Charakter Desmond Miles mhm. und zwischendurch immer diese doofen Vergangenheitsabschnitte spielen muss, die völlig mhm. langweilig sind. Das, cool. so, das ist jetzt aber, wie ich glaube ich mitbekommen habe, eher so eine Minderheitsmeinung da draußen. Hendrik, hörst du vielleicht diese Mehrheitsmeinung? Nein,
1: also ich sag mal, ich stimme auf jeden Fall zu, dass die Vergangenheitshandlung nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war. Allerdings wahrscheinlich aus anderen Gründen wie bei dir, weil die Welt selber war, finde ich, fantastisch präsentiert. Also schöne Grafiken, die, also die Städte und so, die waren schön präsentiert, aber was mich tierisch genervt hat, waren tatsächlich die immer gleichen Missionsstrukturen. Also ich habe selten ein so repetitives Spiel gespielt.
0: Ja, also es gab ganz grob, glaube ich, ungefähr drei Missionen. Ne, nee, sechs waren es. Sechs, sechs waren es, okay. Renn dem Boden hinterher, belausche ein Gespräch, geh zu Person Y und hol dir irgendeinen Auftrag ab, um irgendwas von A nach B zu bringen. Und natürlich die Attentate. Habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Nö, nee, nicht wirklich.
0: Was mir da so echt
1: auf den Keks ging, die haben das ja nur so richtig schön eingebaut mit Assassinen und so weiter und so fort. Und aber so wirklich schleichen musstest du nicht. Also du, du konntest schon damals einfach hingehen, Ziel, Dolch reinhauen, schnell abhauen, ver, ver versuchen, dass die, der Alarm sich legt und gut ist.
0: Würdest du andeuten, es gibt ein Schleichsystem in Assassin's Creed 1?
1: Nicht wirklich. Und das hat mich ja so ein bisschen genervt, weil, weil es ja immer so, so, so verkauft wurde. Ich meine, ich verbinde, man verbindet ja mit dem Assassinen so Schleichen, heimlich etc., ein bisschen Stealth und so. Das haben sich, finde ich, gerade Jungs verkackt.
0: Ja, und da bin ich auch vollkommen bei dir. Das war auch der erste Punkt, der mir jetzt vom Gameplay her aufgefallen ist. Ich spiele ein Assassin und es gibt keine Schleichmechanik. Und kommt ja noch einmal, muss man, glaube ich, einen Doktor töten. Das müsste, glaube ich, noch in Jerusalem sein. Da dachten wir mir, okay, rein, alles unauffällig, aber immer in dem Moment, wo du praktisch auf den zuläufst, egal von wo du kommst, egal ob du auf das Dach kommst, dich mit äh, Mönchen irgendwie reinschleicht, immer in dem Moment, wo du zu ihm gehst, dreht er dich gerade in dem Moment genau zu dir um und entdeckt dich. Und löst Alarm aus. So, so, so ein Skript-Scheiße, das kann ich ja sowieso nicht ab. Und da dachte ich mir, steht da greifen, Kinder, ich spiele ja Assassin, ihr habt kein Schleichsystem. Okay, ich habe das also versucht halt eben normal aufs, als Schleicher zu spielen. ich Man ist ja ein Schlimmeres gewohnt von Thief, aber äh, nein, das war einer großen Punkt, den mich rausgekickt hat. Die Spielwelt sah relativ gut aus, da gebe ich dir recht. Auch da gibt es Kleinigkeiten, die mich stören, aber dazu komme komm ich noch später noch. Und äh, Nächster große Punkt, den ich hatte, war schichtergreifend. Es gab gefühlt nur dreieinhalb Figurenmodelle. Außer für die Hauptperson.
1: Ja, da, da, das stimmt tatsächlich. Das erinnert nämlich so streckenweise so, so ziemlich übel an The Witcher 1, wo es ja bevor sie es mal ein bisschen besser gepatcht haben, auch nur gefühlt drei Charaktermodelle gab.
0: E, das stimmt nicht. Es gab ja schon drei Charaktermodelle für die Huren. Als sie das dann auf Platin gepatcht haben, hatten die, glaube ich, dafür auch drei oder vier verschiedene und dann auch die Bevölkerung deutlich variantenreich, auch von der Kleidung her.
1: Aber es war trotzdem immer noch eine Menge Inzest dabei. Enhanced-Version hieß das, glaube ich.
0: Enhanced nannte sich das dann richtig, ja. Gut, das waren jetzt natürlich Limitierungen, die man damals hatte, aber störte mich einfach. Das Nächste, was mich noch störte, war in der Tat die Steuerung. Die war, und es wird auch im folgenden Teil nur, sagen wir mal, minimal besser, war mir immer zu hakelig. Da
1: bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Also ich... Ich fand die Steuerung in Teil 1 auch sehr hakelig, vor allem, was mir total auf den Keks ging, war, wenn du geklettert bist, dass er immer so bei jedem zweiten Schritt gefühlt eine Gedenkpause eingelegt hat. Ne? Er klettert und dann steht er da, hm, ja, kletter ich jetzt weiter? Ja, nur kletter weiter, Mensch, ich will da hoch. Ja. Und das, finde ich, haben sie beim zweiten Teil deutlich besser
0: gemacht. Also da fand ich, war das Gameplay allgemein flüssiger. Ja, das wird im folgenden in der Tat dynamischer. Das ist richtig. Ich könnte gegen argumentieren, dass das in eins immer anstrengender aussieht als in anderen Essen-Squid-Teilen. Also in eins spielt es sich und fühlt sich auch nach Arbeit an.
1: Das stimmt. Wobei ich sagen muss, um nochmal auf deinen Punkt mit der Geschichte zurückzukommen. Ich sag mal, die Desmond-Geschichte, da bin ich, glaube ich, ich glaube, da sind wir wohl mit einer Minderheit von denen, die die Gegenwartsgeschichte auch interessant fanden und finden, dass die, denke ich mal, dazugehört. Aber die Vergangenheit war natürlich der Kit, der das Ganze zusammengehalten hat. Weil ohne die, mal ganz ehrlich, aus der Desmond-Geschichte, was hätte so großartig draus machen können im ersten Teil? Das ging ja nur darum, dich einzustimmen. Die hatten ja da schon geplant, mehrere Teile zu
0: machen. Richtig. Und weil die Desmond, teil glaube ich, auch schon beim, im ersten Teil zerrissen wurde, äh, haben sie dann, glaube ich, auch immer weiter erst reduziert und dann im dritten nochmal auch richtig ausgebaut. Dazu mu muss ich fast ein Leider hinzufügen, um sie dann halt eben gänzlich sterben zu lassen. Aber wenn wir schon so viel über die, über die Geschichte reden, möchtest du den, den Vergangenheitspart oder einmal den Gegenwartspart zusammenfassen?
1: Ich sag mal, der Gegenwartspart ist ja schnell zusammengefasst.
0: Wir wachen auf in einer, in einer merkwürdigen Maschine, wissen nicht, was los ist und haben zwei Gestalten für uns. Ein, sagen wir mal, Herrn im besten Alter, mit schwarzen Ahnen, mit schwarzen Haaren, der gute Professor, Namen vergessen: Warren Vidic. Village, der uns erstmal erklärt, ja, Animus, wir können damit die genetischen Informationen auslesen über ihre Ahnen und, und damit ihre Geschichte wieder auferstehen lassen. Und dann haben wir gleich unsere äh, Assistentin mit dabei, Lucy Stillman, die mhm. so ein bisschen den Part spielt, äh, aber bitte nicht immer so viel auf einmal, das könnte unangenehme Effekte nach sich haben. Ja, genau. Der Professor sieht natürlich deutlich dazu, ist, komm, mach doch mal alles kurz am Stück. Über, am besten über Wochen. Dann wird das immer, wird immer wieder unterbrochen über die. Einmal über den Schlaf und natürlich immer wieder über die Abschnitte, in dem wir dann wieder in die Vergangenheit springen. Es macht einfach eine relativ schöne mysteriöse Stimmung auf über die ganze Verschwörung, die im Hintergrund läuft. Zum Beispiel wissen, dass das Internet, das Fax, der Computer am Ende an alles von Astergo bzw. von den Templern gespielt wurde. Esman scheint keine Ahnung davon zu haben und sagt, er wäre nur ein einfacher Barkeeper. Das behauptet er auch das gesamte Spiel hinten über hinweg. Er merkt aber auch dann gerade gegen Ende spielt, dass er immer durch die Effekte, in dem Fall ist es jetzt der Sicker-Effekt, immer mehr Fähigkeiten von Alter, ihr bin al hab Das ist ein geiler ähm, Name, ne? Und, bitte? Ja. Und das war der Adler, keines Mannes Sohn, wenn ich richtig bin. Okay. Also das bin al heißt keines Mannes Sohn. Aha. Merkwürdig, dass er hinterher dann auch noch in der Laufe der Geschichte einen Vater und eine Mutter bekommt. Der Vater heißt auch halt eben keines Mannes Sohn auf Deutsch. Aber dann sieht und am Ende sieht man halt eben, dass die gesamte Kammer ein großes Schuffbild hat mit einer Botschaft für ihn, dass er befreit werden soll. Und da endet dann das Spiel.
1: Was bei dem Gegenwartspart mit dem, dass er behauptet, dass er nur ein einfacher Bikekeeper ist, ich meine, es stellt sich ja in den späteren Teilen dann noch raus, dass er wohl weiß, wo er herkommt, richtig? Wenn ich mich richtig entsinne?
0: Erst im dritten. Er sagt auch noch im zweiten Teil von Assassin, keine Ahnung hat, als er praktisch in, die, in der Assassinen-Festung ist.
1: Nein, da muss ich widersprechen. Hast du mal die DLCs gespielt? Von Assassin's Creed Revelation?
0: Re Revelation, da wird das erst relativiert, das ist richtig. Denn da kommt ja dann auch sein Vater.
1: Nee, der Vater kommt doch erst... Kommt
0: er erst in drei? Bin der mal... Nee, 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 doch, doch,
1: doch, 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 er kommt, hat, nee, doch, er kommt schon in Revelations. Aber da ist ja Desmond in diesem, in diesem Animus gefangen. Da hört man ihn immer nur so aus dem Off, wenn ich mich richtig sinne
0: Ja, richtig. Aber da wird schon klar, dass das also erst da wird einem erzählt, dass Desmond offenkundig mehr weiß, als er die ganze Zeit sagt. Was natürlich die Auffrage aufwirft. Ich habe Desmond in der Tat seine Verwirrung, dass er keine Ahnung hat, was hier vor sich geht, abgenommen.
1: Mhm.
0: Er kann also durchaus ein brillanter Lügner sein, was durchaus zu einer Erzählung dann aus drei passen würde, zu den Tagebüchern. Aber warum sollte er es den Assassinen erzählen?
1: Ja, du, hast, du hast jetzt meine Frage nicht beantwortet. Hast du in Revelations den DLC gespielt, das verlorene Archiv? Ja, habe ich. Ja, da, da hat er doch seine Geschichte erzählt, wie er aufgewachsen ist und dass er. Nein,
0: das aber es geht, es geht darum, also wie gesagt, ich habe in dem Part geglaubt, dass er keine Ahnung hat. Was war für mich gesetzt? Was ich nicht verstehe, ist, warum er die Assassinen da belogen hat.
1: Ja, das war wahrscheinlich wieder so Ubisoft-typische um, äh, künstlerische Freiheit.
0: Ich glaube, er steht da greifen. Ubisoft hat das irgendwann in Entwicklung entschieden, dass er doch Ahnung hat.
1: Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht war AC1 auch erstmal nur ein Versuchsballon mit so, so, so Netflix-mäßiger offener Endung, dass man sofort einen Nachfolger machen könnte. Weil ich sag mal, der, der Vergangenheitspart, den fasse ich jetzt mal kurz zusammen, du bist ja der Assassine alter ihr. Und wirst von deinem Mentor, nee, am Anfang, nieder, ja, am Anfang verkackst du einen Attentat, wirst von deinem Mentor niedergebügelt. Ganz nebenbei fand ich es, alter E auch ein ganz schön arroganter Vogel, also. Der war schon sehr von sich überzeugt, kam schon ziemlich Arschlochmäßig rüber. Und ich fand, das hat sich bis zum Ende des Spiels auch nicht so wirklich gebessert.
0: Sagen wir nur so seicht. Er hat auch eigentlich kein Attentat verkackt, sondern er wollte praktisch ein Attentat ausführen. Und zwar an William Monterey. Obwohl es eigentlich sein Auftrag war, ein Artefakt zu sichern, bevor die Tem Templers bekommen.
1: Auf jeden Fall hat er verkackt. Und ja. ähm, dann stuft ihn ja sein Mentor
0: wieder zurück, ne? Und sagt dann er ihm Stuft ihn dann wieder zurück. Du bist jetzt nur noch ein Novice. Der die Folge was vergessen. Und ich finde es interessant, wenn du Assassinen seine Waffen wegnimmt, weiß er auf offenkundig nicht mehr, nichts mehr von dem, wie man kämpft.
1: Ja, das ist ein geiler Trick. Ne? Also habe ich damals auch gedacht, Mensch, die nehmen sein Schwert weg, seine Klinge und jetzt weiß er nicht mehr, was los ist. Okay, alles klar. Scheiß Assassine. Ich meine, gut, okay, spielmechanisch hat es vielleicht Sinn gemacht, aber so rein vom Logischen her hat es absolut null Sinn gemacht. Man sollte ja meinen, dass die Assassinen auch dahin getrimmt werden, dass sie selbst ohne ihre ganzen Waffen irgendwen spektakulär umbringen können, richtig?
0: Ja, aber ich glaube, es gab, gab es, glaub, es gab auch noch keinen Faustkampf im ersten Teil, ne?
1: Mm, das müsste ich jetzt lügen, weiß ich gar nicht mehr. Ja, und dann führt man ja halt diese verschiedenen Attentate in verschiedenen Städten durch. Und nebenbei vertreibt man sich ja noch, dann noch die Zeit damit, wenn man so bescheuerter Achievements-Sammler ist wie ich, insgesamt 410 in Flaggen einzusammeln. Und das fand ich einfach nur grottenbescheuert. Also uh, wie kann man sowas Langweiliges da einbauen? Und vor allem, wie kann man dann auch noch in meinem Fall so doof sein, den Mist wirklich sammeln? Aber du siehst das dann auf der Map, ne? Oh, so viele Flacken und oh, die muss ich alle haben. Oh nein. Du
0: siehst auf der Map nur, wie viele Flacken es gibt in einem Bezirk. Ja. Obzwar werden sie nirgends von angezeigt. Ich konnte ja so komplett ignorieren. Ja,
1: na, ich habe das dann ja, wie gesagt, Erfolge. Und gibt so eine schöne interaktive Map im Netz. Und da kann man die dann schön fleißig abhaken, wenn man eine eingesammelt hat. Das fand ich recht hilfreich. Aber das Lustige an der Geschichte war ja, du, du bekommst ja nicht mal was dafür. Weißt du, wenn das wirklich wenigstens noch was gebracht hätte. Aber am Ende br bringt ja dann noch nicht mal was, den Kram einzusammeln. Am Ende ist es ja, du, du sicherst den, den Edenapfel. Dein Meister hat da auch Bock drauf. Und möchte ganz gerne natürlich wieder mal das übliche, Größenwahnsinnig, Welt beherrschen, bla bla. Und du machst ihn kalt. Ende der Geschichte. Ach nee, der Edenapfel schickt ihm ja noch eine Message. Ja,
0: aber ich habe nur eine Frage. Und zwar, als du all, vor dem du das erste Mal gesehen hast, was war dein Gedanke dazu?
1: Inwiefern, was war mein Gedanke?
0: Hast du dir was Besonderes gedacht?
1: Ich habe gedacht, oh, nice. Sieht schön aus. Okay. Ein Gedanke war, ah, okay, du
0: bist der Endboss.
1: Echt? Ja. Also ich habe eigentlich gedacht, naja, so die typische Vaterfigur, lange Rauschebart, stechender Blick. Das muss der Boss sein, ja, habe ich auch, aber nicht der Endboss, sondern so, das ist der Boss von dem Verein, das war so mein Gedanke.
0: Okay, ja, also ich, ich sah ihn nur, habe die Se äh, Sequenz einfach gehabt und habe mir gedacht, du bist doch garantiert der Endboss. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ich habe hm. keine Ahnung, nur ich weiß, dass ich eben diesen einen Gedanken hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Ich habe das ja so
1: gespielt, ich, ich kannte ja praktisch schon die Fortsetzung, ja, also AC2. Und da wurde ja. ja teilweise gingen sie ja auch darauf ein, vor allem in der Desmond-Story. Und es war schon interessant, das so zu erleben, aber hätte ich gewusst, dass das Ding so repetitiv ist, ich glaube, ich hätte nicht gespielt.
0: Ja, das war damals ein Versuch halt eben, ist auch durch einige Interaktionen noch durchgegangen, aber es hat sich am Ende durchaus ausgezeigt, kann man, kann man durchaus für Ubisoft sagen. Na, was ich auf jeden Fall immer toll fand, war so schön auf dem Turm oben
1: sitzen und den, und den Rundumblick genießen. Wenn, wenn ja. du so synchronisiert hast, das war
0: schon nicht übel. Das war nett. Es hat mich auch gleich zu einer Spielweise gebracht, die ich dann durch alle Assassin's Creed praktisch durchgezogen habe. Und zwar: Das erste, was ich mache, wenn ich irgendwo hinkomme, sobald verfügbar ist, ist, alle Türme in der Stadt abzuklappern und zu aktivieren. Ja, wobei sie die Türme ja mittlerweile deutlich reduziert haben, ne? Die sind weniger geworden, aber die Spielweise hat sich nicht verändert.
1: Zumindest denen, die wir schon gespielt haben, äh, die wir bis jetzt gespielt haben. So, soweit ich weiß, mit Origins sollte sich das ja ziemlich geändert haben.
0: Ja, also die beiden fehlen uns in der Tat noch vielleicht, äh, wenn das hier ein bisschen länger dauert, haben wir das vielleicht auch noch bis dahin dann nachgeholt.
1: Ach, bis dahin habe ich noch eine Menge vor mir. Aber ich habe tatsächlich ergänzend zu Assassin's Creed 1, habe ich noch gespielt Altair Chronicles. Kennst du das? Äh, das ist doch irgendwo so DS-Ableger, oder? Genau, das ist ein DS-Ableger. Das hatte ich auf dem DS mal angespielt, aber nicht weitergespielt. Aber da ich ja im Rahmen meiner Assassin's Creed Spielereihe das ganze Game auf Erfolge spiele und es zufälligerweise von diesem DS-Game auch eine Handy-Version fürs Windows-Phone gab, habe ich es mir dann geholt und gespielt, was allerdings eine echt beschissene Spielerfahrung war. Ganz ehrlich, also so eine Action-Games mit dem Handy, die Steuerung, die war sowas von grausam. Also oh, nee. Ich weiß nicht, wie viele Sprünge ich da verkackt habe, nur weil die Steuerung nicht funktioniert hat. Ja, die Steuerung. So auf dem Touchscreen, ne, mit, mit so, so, wenn, wenn du da immer so das halbe Bild verdeckst, weil du immer generell über das halbe Bild rüberwischst, wenn du irgendwas machen
0: willst, wie angreifen etc., das ist einfach nur furchtbar. Habe ich dir umgesehen. Hat das Spiel irgendwie die Geschichte noch vorangebracht oder sonst irgendwas getan? Das spielte
1: tatsächlich nach dem ersten Teil und war so eine Art Überbrückung, hat, hat Alter Es Geschichte noch ein bisschen weiter erzählt. Zusätzlich zu diesen kleinen Teilen, die dann später in Revelations noch dazu kamen. Und bei Bosser? Mit
0: seiner ersten Frau war die in Nichols?
1: Ja, ja, die war da auch mit drin. Aber ich sag mal, die Story war eigentlich ziemlich belanglos, sag ich mal. Ja, von Posiba hat er seine Frau kennengelernt und hatte auch wieder so ein paar Aufträge gemacht, ein paar Attentate etc. Aber das war jetzt nichts, was man unbedingt hätte gespielt haben müssen.
0: Okay. Aber kennst du denn den Anspruch, den damals, äh, Ubisoft in verschiedenen Statements von Entwicklern, sowohl von jetzt wird grausam, DZTS heißt er glaube ich, der Hauptentwickler, sowie wie mhm. Jay Raymond als Producerin damals veröffentlicht haben.
1: Na, welche denn? Wüsste ich jetzt nicht.
0: Sie haben gesagt, das soll eine äh, historisch akkurate Spielserie werden und haben das definiert mit akkurater als in der Popkultur und auf ungefähr alles, was du so in 30 Sekunden auf, auf Wikipedia finden kannst. Das haben sie ja, würde ich mal sagen, ganz grandios verkackt. Also ich würde ja gerne das Thema ein bisschen kurz am ersten Teil, weil der noch relativ wenig Geschichte mit drin hat, kurz durchgehen. Wirklich nur auf die Schnelle, weil es, es, es wird in späteren Teil eigentlich nur schlimmer.
1: Also ich sag mal, ich verstehe die Assassin's Creed Spiele mittlerweile eher als Abenteuerspielplätze im historischen Design. Aber nicht so unbedingt auf historisch akkurat.
0: Ja, aber es wird schon beim Design wird teilweise ein bisschen schwierig. Ich lasse dich mal die ganzen Personen brausen, auch dass die Kreuz, das Kreuzzug eher später aufkam und dass man vorher das eher so als Pilgerreise verstand oder als Expedition. Erinnerst du noch den Phasendom, den du in der Assassin's Creed auch als Aussichtspunkt nutzen konntest? Ja, so dunkel. Erinnerst du dich an diese schöne goldene Kuppel? Äh, nicht mehr so wirklich. Die hat er erst seit 1962 und vorher war es immer ein schwarzes Bleidach.
1: Okay, aber ich würde mal sagen, dass 99% der Gamer das äh, getrost ignoriert haben.
0: Das weiß ich gar nicht mal. Also das ist für Leute, die ein klein bisschen was mit Religion am Hut haben, ist der Felsendom doch schon ein sehr aufgeladenes Gebäude. Steht ja, ich benutze es bei den beiden deutschen Namen, von Tempelberg beziehungsweise... Nein auf das Heiligtum, wie er dann im Arabischen heißt. Mhm. Das ist halt eben eine Stätte, wo sich dr wirklich drei Weltreligionen drum tanken, in der westlichen Welt eigentlich die wichtigsten sind. Das Judentum, das Christentum und halt eben die Muslimen. Ja, mag sein, aber da mich Religion null interessiert, bin ich da
1: in der Beziehung sehr unbeleckt.
0: Ich hatte dann wahrscheinlich auch nicht, in, in Arkon auch nicht diese gotische Kathedrale irgendwie Stört. Nö. Hätte ich sie sollen? Ja, es gab zwar schon gotische Kathedralen, aber die hast du außer von England und Frankreich erst 200 Jahre später sonst wo gesehen. Da war Arabien, sagen wir, noch ein bisschen weiter weg.
1: Ja, warte mal, aber das ganze Spiel, Zeitspiel spielt das zur Zeit der Kreuzzüge. 1191 spielt es, zur
0: Zeit des dritten Kreuzzuges. Genau, und meinst du nicht, dass sie da irgendwas hochgezogen haben? Nein, Akon wurde überhaupt erst das erste Mal 1900, äh, also 1152, glaube von den Kreuzrittern erobert. Okay,
1: und ich weiß gar nicht, Gotik? Also mit Gotik verbinde ich eigentlich immer Mittelalter.
0: Wir sind im Mittelalter. 191 ist, ist das mittlere Mittelalter.
1: Ging das Mittelalter nicht erst so offiziell ab 13. 1400 los?
0: Nee, 13, 1400 bist du schon im Hochmittelalter. Das Mittelalter beginnt, je nachdem, wie man rechnen möchte, ungefähr mit äh, dem großen 800. Mhm. Äh, es, es gibt aber auch 500 nach Christus als Zahl. So ungefähr 1500 nach Christus.
1: Na ja, gut, aber ich sag mal so: im allgemeinen Tenor verbindet man mit dem Mittelalter ja vor allem die Jahrhunderte, in denen so Hexenverbrennung bla an der Macht waren.
0: Das war die moderne. Moderne drin. Salem, die Geschichte sind alle, alle so 1600, 1700. Also das dunkle Zeitalter war eigentlich eher die Moderne, also der, gerade der Anfang der Moderne, als das Mittelalter selber. Mhm. Dunkel jetzt im Sinne nicht vom Verlorenem Wissen, sondern im Sinne von Grausamkeit.
1: Ja, gut, ich meine, grausam war die Menschheit, glaube ich, zu allen Zeiten.
0: Ja, aber du hast du also mit dem Beginn der Moderne hat die Kirche zum Beispiel auch Macht eingebüßt. Und habe versucht, das wiederum zu kompensieren, indem sie, sagen wir mal, durchaus geweihtätigt wurde. Spanische Inquisition wird vielen Begriff sein. Kommt auch im 16. Jahrhundert. Im mhm. Moment ähm, müsste 16. Jahrhundert seinen Anfang haben.
1: bin schon relativ froh, dass ich heutzutage geboren bin.
0: Also sag mal, das, das Ganze ist ja so bummelig 500 Jahre her. Lass mal gucken, was die Leute in 500 Jahren über unsere heutige Zeit sagen. Vielleicht gelten wir da alle als rassistisch, äh, als Rassisten und frauenverachtende Misskerle.
1: Aber Wohl eher als die Leute, die den Planeten an den Rand des Ruins gebracht haben, falls er nicht schon ruiniert ist. Auch das ist noch eine
0: gute Möglichkeit, ja.
1: Also gelten wir dann wahrscheinlich, äh, werden dann diese Jahre jetzt wahrscheinlich als die arschloch gelten, so ungefähr. Es
0: gibt aber noch eine, also jetzt möchte ich noch Assassin's Creed noch einmal ganz kurz loben, aber auch, und zwar einmal für die Burg Mastaf. Die sieht relativ Was? gut aus. Hauptburg in Syrien, der Assassinen. Achso. Die sieht relativ gut aus, nachdem was man da so an heute Bildern findet. Ist nicht ganz klar, wie jetzt in der Tat früher aussah. Und wer auch relativ gut getroffen ist, ist Richard I., Löwenherz. Sieht man ja auch im Spiel. Einmal, ist es ist relativ am Ende kommt er vor, da macht er gerade Monterey ein bisschen fertig, weil er einfach hat die Gefangenen umbringen lassen. Das hat er allerdings in der Historie selbst angeordnet. Darauf hat Saladin ja angefangen, auch dann die gefangenen Christen umzubringen. Aber, Richard, du hast es hast auf Englisch gespielt? Nein, bist du wahnsinnig auf, auf Deutsch. Okay, im Deutschen hat es, glaub, hat es, wenn ich mich recht erinnere, nicht. Aber in, ich habe noch mal kurz in die Englische noch mal reingeguckt. Der, er hat da so einen leichten französischen Akzent mit drin, in seinem Englisch. Okay. Das ist schon mal relativ gut, denn eigentlich hat der arme Kerl kaum Englisch gesprochen. Eher so ein bisschen stotternd und holpernd, äh, aber fließend Französisch. Weshalb? Weil er sich praktisch nur in Kontinental, also auf dem europäischen Kontinent, also sprich gerade auch in Frankreich aufgehalten hat. Verdammt er hat ein bisschen, also während er noch so im Hochmittelalter, frühe Moderne der perfekte Herrscher war, Kreuzritter, starker Mann, yeah, es ist es heute eher so, dass man sagen, der Kerl war eigentlich ein ziemliches, ähm, na sagen wir nicht Arschloch, sagen wir Egozentriker und ein missglückter mhm. Herrscher, weil er sich nie um sein, um sein Land gekümmert hat.
1: Ich hätte vielleicht mal besser in Geschichte aufpassen sollen, aber so gerade diese Zeit mit den ganzen Königen, blah, blah, ich fand es so gehend langweilig. Das kennst du, keine Angst.
0: Robin Hood sagt dir was.
1: Ja, Robin Hood, also Richard Levenhörst kann ich schon verbinden, aber allgemein die ganze Zeit damals.
0: Gerade Robin Hood siehst du so als auch als edlen Herrscher, der jetzt alles richtet, nachdem Johann Ohnland mit seinem Sheriff von Nockim das so gegen die Wand gefahren hat.
1: Ja, wobei Robin Hood ja keine real existierende Person ist.
0: Ja, aber es kommt aus der Zeit, wo er halt eben noch als der große Weise König gehandelt wurde. Sind so die Anfänge. Soll ich ja noch mehr zum ersten Teil über Geschichte ziehen oder sollen wir zum zweiten Teil lieber springen? Nö, also wir können
1: gerne zum zweiten weitergehen. Und also, dann gehen wir mal zum zweiten mal, weiter. Ich sag mal, der erste, so gesehen, um nochmal zum Abschluss zu kommen, endet ja so halbwegs mit einem Cliffhanger, dadurch, dass Desmond ja praktisch auf dem Weg nach draußen war. Äh. Und was ich dann
0: wieder ganz gut fand, war, dass der zweite dann nahtlos angesetzt hat. Der zweite hat nahtlos angesetzt, aber der erste hat aufgehört, wo er praktisch gerade die Botschaft lesen kann und sagt, okay, ich muss ja bald raus. Ja, ja, genau. Also er, er hat auf jeden Fall ein offenes Ende. Ja, das, ähm, was, Ende. Das hast du ganz richtig gesagt.
1: Was im Übrigen auch eine Unart ist, die ich gerade auch bei Serien und so hasse. Heutzutage muss anscheinend jede Serie ein beschissenes, offenes Ende haben, dass man noch Jahr weitermachen kann. Und wenn dann die Serie aus irgendwelchen Grund eingestellt wird, dann stehst du dumm da.
0: Ja, das ist die alte Sache. Find, plan eine Serie so, bekommen das Geld so und machen einen Cliffhanger nur, damit du weißt, dass du auch wirklich weitergehst. Genau so das Sind alle unzufrieden. Aber wie du schon sagtest, der zweite schließt sofort an. Und zwar mit der, glaube ich, unfähigsten Befreiungsaktion aller Zeiten. Inwiefern? Lucy Stillman kommt dann praktisch in deine Kammer, blutbespritzt, sagt dir, du musst nochmal kurz in Animo steigen. Wir haben noch maximal zehn Minuten, dann müssen wir hier weg sein noch nochmal in den Animus rein, startet praktisch die ersten äh, Endsequenzen, äh, sequenzen Siehst du aber nur so ganz kurz, dann musst du halt eben sofort raus, denn ja, und dann führt kommen jetzt, wir haben keine Zeit. Sie werden gleich merken, was ich gemacht habe. Schleichen durch ein Büro, hat dann ihre tolle Security-Karte, zieht sie durch und die Tür geht nicht auf. Das mhm. mit einem tollen Adlerblit kann natürlich sofort all, ganz kurz die Tür öffnen, weil er ja sieht, welche vier Tasten gedrückt werden müssen. Wieder am Fahrstuhl, ab in die Tiefgarage jetzt kommt das Kampf tutorial wo du dann keine Ahnung, was sind das, ungefähr zehn Wächter mit ihr zusammen verprügeln musst. Ja, und vor allem noch ohne, ohne Lebensleistung oder so. Wirklich das Tutorial, das kannst du, glaube ich, nicht verlieren, egal wie sie dich zusammenschlagen würden. Und dann geht's halt eben ab ins Auto und dann zum Assassinunterschlupf. In den Kofferraum. Du kommst, du kommst natürlich in den Kofferraum, wie sich das genau. gehört.
1: <lacht> ja, was, was ich ehrlich ist, auch total schwachsinnig fand. Die sind gerade beide auf der Flucht. Warum zum Teufel soll er in den Kofferraum?
0: Das könnt ihr noch verstehen. Die kein blutbespritztes Hemd an hätte.
1: Wenn sie ihn ja jetzt wirklich total heimlich rausgeholt hätte, ne, dann hätte er ja einfach Kofferraum gehen können. Aber da sie sich sowieso den Weg daraus freigekämpft haben, war das Ding gehen in den Kofferraum totaler Bullshit.
0: Da dachte ich mir, ah, okay, du bist jetzt also die brillante Meisterassassinin, die mich hier rausholt. Mit einem blutigen Hemd. Es ging ja dann
1: weiter, wo, wo ich mich dann auch total amüsiert habe, wo du dann im Assassinenunterschlupf bist. Und dann, jo, wir haben mal eben den Animus 2.0 entwickelt. Okay. Und der ist auch noch bequemer, damit du es nicht mehr ganz so unbequem hast. Okay. Und Der ist, der, ganz,
0: ist viel besser.
1: Ja, und, und der frisst natürlich auch garantiert nicht so viel Strom wie der alte, weil der, der stand ja da hier, da war ja so ein Block und der hat garantiert auch Strom gefressen, wie verrückt. Und da setzt du dich einfach mal rauf, machst einfach so dein Ding und gut ist. Ne? Strom,
0: da kriegen wir schon irgendwo her. Also das, war das leitet da so ungefähr so aus, halt eben, sagen wir mal, wie ein weißer Schreibtisch. So eine Buchstütze dran, deinen Kopf reinlegst. Das hier sieht ja schon fast, ja, wie ein moderner, so ein Liegesessel aus, ne?
1: Ja, das Lustige ist doch, dass sie ihn nachher bei, ich glaube, bei Revelations war das, auch in ihrem Wend drin betreiben können, ne? Also, ja, hatte ja, ich mich gefragt, der wo hängt er da dran? An der Autobatterie?
0: Ja, die Autobatterie ist wahrscheinlich so ein kleines Kernkraftfusionswerk. denn wie, wie sagt die Mechanikerin hier gleich, ah ja, die Templar, Astergo, viele Mittel, aber keine Passion und ich mache das hier alles mit Passion, mit ganz kleinen Mitteln und bin viel besser als die.
1: Yeah! Ja, ja genau so. Naja, und dann der andere Typ hier, der Infobeschaffer, der natürlich auch total der Assassine ist, wo ich mir gedacht habe, okay, Junge, du siehst aber nicht aus wie ein Assassine.
0: Na, da, so wird auch nicht dargestellt. Also, er sagt zwar hier, ich bin der Meisterassassine und ganz toll. Es wird eigentlich relativ schnell klar, dass er eigentlich nur so ein kleiner Pimpf ist.
1: Wobei, wenn ich mich recht entsinne, in den späteren Teilen ist er durchaus auch aktiv unterwegs.
0: Ab dem fünften, vierten Teil, ab Black Flag, ist er auch ein aktiver Agent. Das ist richtig. Und ab, lass mich jetzt nicht lügen, wie er zusammen mit Rebecca auch das in Temple Hauptquartier Überfallen. Jetzt überlege ich noch gerade. Sean, Sean Hastings heißt er, glaube ich.
1: Ich, ich meine auch.
0: Sean Hastings, ja.
1: Tatsache ist, danach gehst du ja in den Animus zurück und da lernst du dann ja jemanden kennen, der eigentlich der Grund für unsere Besprechung der Assassin's Creed-Reihe ist. Und zwar, liebe Hörer, es gab so ein kleines Streitgespräch zwischen mir und Elpha im realen Leben. Und zwar hält Elphand. Ezio, die Tore da Firenze, für eine totale Pfeife. Und ich liebe diesen Charakter heiß und innig, ist für mich der beste Charakter der Serie. Und jetzt möchte ich tatsächlich live von Elfer mal hören, warum bitte schön zum Teufel hältst du Ezio für eine Pfeife?
0: Weil er eine Pfeife ist, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich habe ab halt mit dem Spielstart, sagen wir ein paar kleine Probleme gehabt. Also das alles ist jetzt durch und dann fängst du ja gleich an, dass du halt eben er mit deinem Bruder dann interaktiv über die, über die Dächer springst.
1: Nee, ist ja gar nicht wahr. Du fängst an, indem Ezio zur Welt kommt. Du darfst ja sogar noch aktiv bei der Geburt helfen.
0: Tja, stimmt. Ich darf noch einmal A drücken, wenn der Vater ihn auf den Arm hat und dann fängt er, fange ich an zu schreien. Und auf einmal der Vater ein Ezio, sprich Adler, wäre ein toller Name für mich. Ich weiß jetzt nicht, was Schreien eines Babys mit einem Adler zu tun hat, aber vielleicht sind das irgendwie ähnliche Töne.
1: Ein Adler schreit ja auch, ne? Eine Taube auch. <lacht> ja, was weiß ich nicht. Der Name klingt auf jeden Fall gut.
0: Ich sehe schon, die klingen fast alle gut, ist glaube ich das Problem.
1: Ja, der erste nicht so. Aber ich finde Ezio, die Auditore da Firenze, hört sich irgendwie cool an.
0: So, also dann kommt das Kampftutorial gegen den Sohn der Piazzis. Ja. Suche ich dann erst die alte oder, oder habe ich sie davor besucht? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Erstmal sind es die Pazzis und nicht die Piazzis. Die Pazis, ja.
1: Und zweitens, nee, die Christina besuchst
0: du erst danach. Gut, dann besuche ich die Christina. Dann mache ich mich da. da ich möchte ihn nur kurz stören. Ja, ja, wer weiß. Ja, er braucht nur eine Minute. Und dann sagt sie, richtig, ist es. Und dann sagt <lacht> Enzio, Ja, das kam irgendwie falsch rüber. <lacht> ja, genau. War er noch kurz sympathisch, kommt der Vater rein, will seine Tochter wecken und die hat eben Enzio bei ihm und Enzio sagt nur, ah, tut mir leid, tschüss, ich muss mal weg. Ja, so also typischer Italiener halt, ne? wie man sich so einen Italiener vorstellt. Also in der Lore ist Christine seine
1: große Liebe. Nein, ist sie nicht. Sie ist seine große Jugendliebe. Und die Geschichte wird ja in Brotherhood durch Rückblenden auch nochmal erzählt, aber seine
0: große, seine wirkliche große Liebe trifft er erst in Revelations. Das ist das, richtig, die kommt ja später, aber sie ist halt eben zu dem Zeitpunkt, meinte ich jetzt, seine große Liebe.
1: Halt deswegen sage ich auch Jugendliebe. Und die Geschichte geht ja leider tragisch aus.
0: Ja, es geht dann dementsprechend weiter, halt eben der Bruder erwischt einen und dann machen wir diesen Wettkampf passiert es mir aufgrund dieser perfekten Steuerung von Assassin's Creed 2, wie hätte ich wahrscheinlich sagen würde, dass ich runterfalle, wenn mein Bruder zuerst da ist und es kommt das Autosave. Autosave setzt mich ungefähr ich will nicht lügen, dass es fünf Sekunden sein, bevor der Bruder am Zielpunkt ist, auf der Rückseite des zu erkletternen Gebäudes ab, wo es keinen Haltepunkt gibt. Hm. Also dann hat die Mission komplett neu gestartet. Nee, du, du liegst komplett falsch. Nach den
1: Pazis, nach der Sequenz mit den Pazis kommt das zuerst mit dem Bruder. Ihr müsst erstmal mal los, Ezio ist verletzt an der Wange, davon hat er seine, Quatsch, an der Lippe, davon hat er seine Nabel und an der Wange. Und sie suchen dann erstmal den Doktor auf. Der Doktor kuriert ihn. Daraufhin ist die Sequenz, dass die beiden das Dach erklettern. Und dann will der Bruder nach Hause und er, er sagt zu ihm, warte mal, ich will noch mal bei Christina vorbeischauen.
0: Bin ich nicht gefragt, was zuerst kam, Hendrik? Hast du nicht gesagt, dass Christina dazwischen kam?
1: Ja, nee, ich habe mir jetzt noch mal so ein bisschen überlegt über die Sequenz und das war tatsächlich so. Christina kam zu Schluss und dann warst du am Morgen ab zu Papi und Papi gab dir dann den ersten Auftrag, von wegen hier Bodendienste machen.
0: Das hört sich auch schlüssiger an. Schön ist, dass Papi dann auch sagt, ja, du bist, du bist ein völlig unmöglicher Sohn, wilder sollen Ich weiß Was sie tun soll, sie, Ach, du erinnerst mich einfach so an mich in meiner Jugend. Ja. Hast du dir zufällig mal diesen
1: Film angeguckt? Welchen meinst du? Das war so die, die Vorgeschichte zu AC2. Da wurde so ein bisschen darauf hingearbeitet, warum der, der eine Typ später auf Papi so wild ist, ihn zu Fall zu bringen. Ey, den kenne ich in der Tat nicht. Ich meine, muss man heute auch nicht mehr gucken. Der war damals schon ziemlich trashig. Geht aber fast 20 okay. Minuten. Falls du doch mal Interesse hast, guck mal auf YouTube. Okay, ist das so ein äh, Maschinerfilm? Nee, nee, das ist tatsächlich mit echten Schauspielern. Okay. Nach Revelations gab es ja noch einen Maschiner-Film, wo dann die
0: letzten Tage von Ezio gezeigt wurden. Also den hab, den kenne ich, ja. Den habe ich mir auch nochmal angesehen. Oh, jetzt wird, jetzt wird die Sache ein bisschen schwierig. Zwar, Ezio macht also jetzt die Besorgung für seinen Vater, dann kommt halt eben der Bekannte seines Vaters da rein, der Alberti oder wie er hieß, und er sagt, hier komm, geh mal zu Muttern, die hat Aufgaben für dich, und dann gehen wir zu Muttern, die Le stellt uns hauptsächlich Leonardo da Vinci vor, Sagt, ach ja, das ist so ein Mann mit so viel Passion und wunderbar. Ach, so sollte es auch werden. Ja, aber ich, ich lasse meine Passion doch raus. Und dann sagt sie irgendwas nur, aber nur an Vaginas. <lacht> ja. Ich finde die Mehrzahl etwas verstörend dabei. Im Spiel wird auch, halt eben Christina nicht als die große Jugendliebe dargestellt.
1: Aber deswegen kommt es ja so für mich in diese Richtung. Der, der typische Italiener so, Hallo, dri. Immer leichtfüßig, immer auf der Suche nach der Nächsten und so weiter. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber so kenne ich die Italiener einfach nicht. Ich weiß, es gibt dieses Klischee, das ist richtig, aber. Richtig, das, das meine ich. Ezio ist
1: ein wandelndes Klischee und das fand ich so klasse.
0: Ja, aber ich sage ja, dass er ein bestimmter Charakter ist. Also als Klischee funktioniert er auch in Teilen, aber es hat eben an sich kein guter Charakter. Er ist einfach eine Zusammenstöbung von Klischees. Er hat durchaus gute Momente und auch weniger gute Momente. Also du siehst zum Beispiel, jetzt schnell ein bisschen Vorgespult, da wird Vater, älterer Bruder, jüngerer Bruder werden bei, ah, gehängt. Er möchte jetzt natürlich jugendlicher jugendliche Heisporn, die er ist, natürlich alle auf dem Platz erstmal töten. Wo, wobei, warte mal,
1: kleiner Einwand, was ich bis heute nicht so wirklich verstehe, wieso sie den jüngeren Bruder aufgebammelt haben. Weil ich meine, wie, wie, wie alt war der? Zehn? Elf? Der männlicher Erbe. Ja schon, aber es ging ja darum, dass der Vater irgendwann einen Scheiß gebaut haben soll, bloß was kann der Kleine dafür? Fand ich total unlogisch.
0: Wir befinden uns noch in Italien, in Italien, in den Stadtstaatenzeiten von Italien. Die waren relativ blutig. Ohne Verbündete hast du wenig Chancen gehabt. Deswegen wird er ja auch umgebracht an dem Tag, an dem die Mer Merichis nicht da sind. Weil natürlich sehr wichtig ist, dass das passiert, während die nicht da sind für einen Tag. Nicht, dass die dann später noch irgendwas machen könnten oder sich rächen würden.
1: Um mal den historischen Kontext zu sehen. Haben die denn wirklich auch so, so Kinder öffentlich hingerichtet? Kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich. Finde ich dann doch schon ein bisschen krass.
0: Wir haben noch hier die Zeit, in der die Italiener durch die noch die gute alte Blutrache kannten. links nur durch männliche Erben.
1: Okay. Hm. Gut, das, so, so genau habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt.
0: Also, dass sie die männlichen Erben und damit auch die Linie praktisch komplett platt machen wollen, ist schon durchaus verständlich. Es ist nicht so, als hätten die Frauen nichts zu sagen gehabt aber sagen wir mal, das war deutlich eingeschränkter. Ich müsste jetzt in der Tat nochmal in das alte italienische Recht reingucken, wirklich, gerade von Florenz, ich sagte schon gerade italienische Stadtstaaten, wie das alles ist, denn das weiß ich so aus dem FF jetzt auch nicht. Zum Beispiel, Florenz hat sich dann auch zum Beispiel erstens zum klassischen Italienisch entwickelt, ja. hat aber auch nur so lange überlegt, weil es halt eben Bund mit Frankreich hatte, dessen halt eben sagen wir mal zum Beispiel Rom, noch zum Beispiel Portugal und Spanien als Kampfpartei mit für sich hatte. Es war also wirklich eine ziemlich wilde Zeit, wirklich mit jeder gegen jeden, Stadt gegen Stadt, der Onkel hinterher nochmal, als wir an dieses, oh Gott, wir mon gerade Montenegro sagen, wie heißt der Ort nochmal? Monteregioni. Monteregioni, komm. Ja, letztes, Jahr, letztes Jahr waren wir gegen Florenz, dafür, dann und so und so weiter und so weiter. Ich habe einfach den Überblick verloren.
1: Ja, ich meine Monteregioni, das, das fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht, dass man die Stadt aufbauen konnte. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass Assassin's Creed sowas eingeführt hat, ne?
0: War das erste Mal, ja. Bisschen merkwürdig, dass eine ummauerte, befestigte Stadt so relativ klein ist. Das war eigentlich eher größeren Städten vorbehalten. Man muss halt eben irgendwie wird auch ein bisschen reduzieren. Ich denke ich denk mal, größer wäre auch ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, wahrscheinlich schon. Also es war praktisch groß genug. Was ich sehr merkwürdig fand, war auch immer wieder, wie sie gesprochen haben. Ich habe gerade gesagt, das florentinische Englisch, darauf hat sich dann praktisch das moderne Italienisch entwickelt, wie wir es heute eigentlich kennen.
1: Mhm.
0: Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass sie immer wieder halt eben Italienisch reden, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Version. Denn ich kann davon ausgehen, dass die meisten Leute in Florenz halt eben keinen Dialekt sprechen und es keinen Grund dafür gibt, halt eben da jetzt einfach Italienisch zu sprechen, um das zu übersetzen.
1: Es war wahrscheinlich so ein Atmosphäre-Ding. Also mich hat die Atmosphäre damit gut eingefangen. Nervt mich
0: genauso wie der dicke italienische Akzent,
1: den sie haben. Ja, mich nur wieder nicht. Also ehrlich gesagt erwarte ich das sogar in so einem Spiel.
0: Also ich sehe schon, du bist dich da greifend so ein kleiner Klischees. Sie bilden einen guten Charakter. Nö, ich, ich mag Klischees. Vor allem
1: wenn sie so Augenzwinkernd verarbeitet werden. Denn ich, ich glaube, du nimmst das Ganze hier ein bisschen zu ernst.
0: Ich weiß nicht, wie ich ein Spiel, wo mein Vater, mein älterer Bruder und mein jüngerer Bruder ermordet wurden durch eine scheinbare Gerechtigkeit und meine Mutter in eine tiefe Diskussion verfehlt, dass ich irgendwelche Feder für sie für sammeln sie soll, damit sie mir aus dem Mantel macht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so das typische Humording ist. Sie macht ja keinen Mantel da draus. Wie kommst du denn darauf? Willst du diese Feder nicht für einen Mantel oder für einen Gewand?
1: Na, diese Federn sammelst du im Gedenken an deinen Bruder, weil, weil der ja die Federn für die Mutter gesammelt hatte am Anfang. Und wenn du die ganzen 100 Federn gesammelt hast, dann kriegst du eine kurze Sequenz, dass du sie so ein bisschen drei, langsam rausreißt aus ihrer Depression. Also sie, sie honoriert dann praktisch, dass du das für sie getan hast, aber sie macht dir keinen Mantel oder so draus. Aber das Einzige, was passiert, du bekommst einen Umhang als Belohnung, mit dem du in verschiedenen Städten sozusagen unsichtbar bist nee Blödsinn, Quatsch das war der andere roman
0: da,
1: da bekommst du den genau da bekommst du den und äh, der sorgt dafür dass du von allen
0: in, zum Beispiel in florenz immer sofort auf dem Keygap bist so war das ich weiß nicht wie viel Spiel als lustige Komödie er irgendwie aufnehmen könnte inwiefern das was ich gerade gesagt habe allein mit also, dem Staat hat eben erstmal meine gesamte männliche Anverwandtschaft getötet. Also, mein Bruder, meine Brüder, mein Vater, Mutter kommt in Depression. Meine Schwester weiß auch nicht eigentlich, was so los ist. Na, was macht dann Ezio? Er sind auf Rache. Also, er sind natürlich auf Rache, möchte umbringen. Es kommt schon eine Einspielung, dass die klar macht, dass das hier nichts wert. Wir müssen hier alle weg. Zwischendurch waren wir noch zu kurzzeitig im Hurenhaus und haben gelernt, wie man sich tarnt.
1: Ja.
0: begeht. geht. Wir schnappen uns jetzt noch unsere Mutter, Maria Auditorin, müsste das sein. Und unsere Schwester Claudia möchten dann zu Fuß vor allem fliehen, treffen dabei dann auf unseren Onkel, mario Or Oritore, auch sehr schön. Wie stellt man sich vor, wenn man Mario heißt und in im Computerspiel? It's me, Mario!
1: <lacht> die Sache ist
0: die, was
1: ich dann viel merkwürdiger fand, dass auf einmal der Patzi aufgetaucht ist, wo ich mir dann gesagt habe, hm, wo kommt der Vogel jetzt her?
0: Ich vermute, er hat, hat Pferde gehabt und Wagen. Unsichtbare Pferde und unsichtbare Wegen, aber...
1: Aber Ezio ist doch eigentlich auch mit dem Pferd abgehauen,
0: wenn ich mich recht entsinne. Du siehst ihn praktisch nur, wie er halt eben in das Hotel reingeht, sagt Mutter, Schwester, wir müssen jetzt los und dann wandern die zu Fuß. Du
1: musst dann raus aus der Stadt? Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du dort ein Pferd bekommen hast.
0: Also das erste Pferd, was ich jetzt spontan erinnere, ist halt eben, wenn wir unserem Onkel folgen wollen, mhm. der uns dann zwei Jahre, glaube ich, da ein Obdach gewährt hat trainiert hat. Wir wollen eigentlich ja sofort weiter. Hast uns ja schon gerettet, ja schön und gut, Onkel, aber wir müssen hier weg, denn wir sind hier viel zu nah an Florenz Gran und zu viel zu nah an den Patsis. Das ist alles ganz schlecht. Aber komm, mein Junge, komm, ich bin hier kämpfen bei. Auf der Straße bliebst du auch nicht. Tust nicht für mich. tust für deine Mama, tu's für deine Schwester. Zwei Jahre, dann, ja gut, dann wollen wir halt eben, jetzt haben alles gelernt, wollen weiter. Unser Onkel ist darauf irgendwie so ein bisschen pickiert und sagt, ja gut, aber die Pazzi sind jetzt da, wir müssen jetzt gegen was, gegen was sie tun. Nee, habe ich keine Zeit für. Gehen zu irgendeinem Gesellen, der da rumsteht und fragen, sag mal, warum ist mein Onkel so Pazzi? Du, die Pazis haben letzten zwei Jahre uns kontinuierlich angegriffen, dein Onkel hat dich beschützt und du bist jetzt so von undankbar. Und wir ändern natürlich darauf als guter italienischer Familienmensch jetzt und sofort unsere Meinung und sagen, okay, gegen die Pazis, Onkel, Schuldenbegleiche, machen wir. Oh, so alles Butter. Aber auch ungefähr ab dem Moment ist das Ganze mit von und zu wegen, Schwestern Sicherheit bringen, kein Thema mehr.
1: Ja, nee, musst, musst du ja auch nicht. Du baust ja Monteregioni aus. Da ist sie ja beschützt hinter starken Mauern. Und mal abgesehen davon geht das Ganze ja sowieso den Bach runter am Anfang von Brotterhout. Also davon ab. Ist ein Bach runter? Am Anfang von Brotterhout. Wird doch die Stadt zerstört. Ja, richtig, ja. Um mal wieder auf AC2 zu kommen. Warte mal, wenn ich mich recht entsinne? bist du das dann erstmal im Umland unterwegs und wie hieß diese blöde Stadt, zu der du dann gehen, laufen sollst? Okay. Äh, bist du Bist in der Toskana unterwe unterwegs? In, in der Toskana, genau. Ja, du bist ja in der Toskana. Wie hieß die Stadt, die da war? Weißt du es noch? Ich hätte spontan Mailand gedacht. Nee, nee, Mailand war es nicht. <lacht> Aber ist egal, auf jeden Fall die Stadt dort, die ist ja in den Händen der Pazis und dann legst du erstmal die ganzen Pazis um.
0: Auch den Sohn, der uns ja auch schon vorher aufhalten wollte. Ach, ja.
1: Aber ich fand, ich fand das toll, vor allem, wo ich den endlich aufspießen konnte. habe ich nur
0: gedacht, so, jetzt habe ich dich. Aber ganz ehrlich, du hast gerade deinen Kindheitsfeind, Maulheld, aufgespießt. Ja, und? Wo ist das Problem? Naja, ein, ein wirklicher etagilischer Edler wie ein Auditore hätte dafür seine Leute gehabt. Ja gut,
1: aber jetzt ist halt ein Mann der Tat. Und außerdem ist er ja in dem Moment kein wirklicher Edler mehr, er ist ja auf
0: der Flucht immer noch der ist noch immer von edlen geblüht. Das, ist immer, das hat noch immer eine Menge Wert, auch wenn du von einem verfolgt wirst. Auch wenn ihm da anfangs merkwürdigerweise noch nie die, der Gedanke kommt, dass man die Medici's irgendwie mal kontaktieren müsste, die ja zwei Tage später wieder aufgetaucht sind, nachdem es alles so schlimm war und eigentlich damit starken Verbündeten hätte. Das fällt ihm ja erst praktisch ein, als die Medici's angegriffen werden und er dann da Lorenzo teidigen muss. Genau, und ihn dann
1: in sein Palast zurückschleift. Danach geht es ja dann weiter, dann kommst du ja, dann sollst du ja nach, wie heißt das? Na? Und dann schon Venedig? Dann sollst du ja nach Venedig. Du reist ja dann über die andere Stadt dort, in der du die hier Katharina Sforza kennenlernst. Und ganz praktischerweise schleifst du ja auch noch Leonardo mit. Achso, äh, apropos. Irgendwie kurz vor Venedig
0: irgendwie aufgegriffen.
1: Ja, nee, du, du, triffst ihn, du triffst ihn auf dem Schiff wieder, auf dem du, mit dem du nach Venedig fährst. Wobei, okay. meine kleine Zwischenfrage. Wie fandest, du, wie fandest du Leonardo dargestellt? Äh, ziemlicher Abklatsch vom Echten, ne? Ach so, du kennst Leonardo? Ich kenne zumindest die
0: historischen Beschreibung von ihm, ja.
1: Ne, ich, ich meine jetzt auch nicht anhand der historischen Figur, sondern die Spielfigur.
0: Ja, was macht der bitte? Der, also... Seine so Hauptfunktion ist es, halt eben ihr Waffen zu geben, in denen er irgendwelchen Codex-Seiten entschlüsselt. Ja. Aber. bringt er auch noch die, äh, die Geschichte dadurch weiter. sich so als verwirrter Sonderling dargestellt. Ja, aber ich fand ihn eigentlich recht, äh, recht nett dargestellt. Ich mochte ihn. Ich formuliere es mal so: also, einer bedeutend, eine der bedeutendsten Künstler seiner Zeit. Und es haben offenkundig nicht viele Leute mehr zu tun, als ihn zu triezen und ihn umzubringen. Mach ja alles sein. Ey, also, hat mich nicht überzeugt. Andere historische Figuren, die wir immer wieder begegnen werden, ist er ja eher eine Karikatur. Von dem, was wir vom echten Leonardo wissen, als seit eben, das sehen wir halt eben keine Art und Weise Leonardo Vinci. Ja, aber immerhin war er Maler im
1: Spiel, ne? Also er hat gemalt und er hat auch schöne Maschinen entwickelt für uns, die er ja tatsächlich im realen Leben als Pläne liegen hatte. Ne? Zum Beispiel die Flugmaschine.
0: Ja, und er war auch ein Anatom. Ja, von der Stadt Leichen gestellt bekam.
1: Dürfen wir die Wogen hinbringen. Apropos Flugmaschine, ich fand das Ding total grottig. Absolut grausam zu steuern.
0: Das war, war wahrscheinlich noch das, Re das Realistische, was man von Leonardo gesehen hat. Genau genommen nicht mal das. Also es war natürlich ein Gleiter, der ist, glaube ich, in echt die 50 Meter oder 80 Meter geglitten. Und hier haben wir eine Distanz von mehreren hundert Metern.
1: Ja, natürlich, indem wir einfach ein Feuer anzünden und da kommt er rauf und dann brennt er natürlich nicht ab, sondern fliegt einfach höher. Funktioniert Thermik nicht. Ja, im Spiel anscheinend schon.
0: Es ist nicht so, oh, ein Feuer, komm, machen wir es kurz mal an, wir müssen jetzt nicht warten, bis die heiße Luft auch wirklich ordentlich aussteigt, sondern es geht sofort. Ah! Physik, klasse.
1: Also ich sag mal, vom Prinzip her
0: müsste man die ganze Physik jetzt neu schreiben. Wir können das ganze Spiel gleich neu schreiben. Ist dir ja klar, dass es damals in Italien Sklaverei gab? Nö. Also praktisch in Gesamteuropa?
1: Ja, Sklaverei in dem Sinne Sklaverei oder meinst du eher so Leibeigene und so? Ein Sklaverei,
0: im Sinne von Sklaverei. Also richtige Sklaverei? Serteil, das ist ein Sklavus, wovon sich heute noch das, äh, das Volk der Sklaven ableitet.
1: Okay, also jetzt so wirklich ich, hätte ich es jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Kommt im ganzen Spiel ja
1: auch nicht vor. Würde man sagen, passt ja auch irgendwie nicht rein, oder? Also ich wüsste, jetzt ehrlich,
0: ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man das
1: Thema hätte sinnvoll einbauen sollen.
0: Im Zweifel, indem du Leonardo steht ergreifend noch einen Kofferschlepper hinterher trägt, anstatt dass du selbst machen musst.
1: Ja, gut, so vielleicht, aber das wäre dann historisch vielleicht ein bisschen korrekter gewesen, aber glaube ich nicht, dass das jetzt so viel geändert hätte.
0: Ja, wie gesagt, wenn wir schon anfangen, die Physik neu zu schreiben, können wir gleich halt eben ganz anfangen, alles neu zu schreiben.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wobei ich sagen muss, wo ich dann das erste Mal in Venedig war, war ich so ein bisschen enttäuscht. Wieso, hast du
0: so wie ich versucht, mal zu gucken, ob man ob, ob man endlich schwimmen kann? Wieso du kannst ja schwimmen? Ah, kannst du. Aber? Du schwimmst etwas langsam, oder? Ja, sehr langsam. Okay, es war schon besser, meine Erwartung war noch von ersten ergreifend, okay, es gibt Wasserkontakt, bis man ist tot. Mhm. Aber nein, man konnte schwimmen, okay, ah, ich bewege mich ungefähr so schnell wie ein Sackzement im Wasser. Okay.
1: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, ne, meine Frage war eher, wieso zum Teufel kann Ezio schwimmen? Weil es jetzt spieltechnisch möglich war. Ja, spieltechnisch möglich schon, aber ganz ehrlich, die Zeit, wo er in Florenz gewohnt hat, wie groß war die Chance, dass er damals schwimmen gelernt hat?
0: Wir befinden uns, glaube ich, da noch in einer Zeit, wo auch das Baden noch nicht, gerade in höheren Kreisen noch nicht so am Vogue war, lieber mehr Verfügung aufzulegen, ich sag mal ziemlich gering. Siehst du, und da jumpt er ins Wasser mit vollen
1: Klamotten. Und schwimmt los, wie ein junger Gott. Wie ein junger Betonsack. Ja, okay, wie ein junger Betonsackgott. Worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, ich war ja nur schon mal in
0: Venedig gewesen. Warst du schon mal in Venedig? Ach, du meinst jetzt ein Aufbau der Stadt? Ja. Ja, ich war in Venedig. Ich formuliere es mal so, wenn du die drei großen Sehenswürdigkeiten anguckst, die kannst du schon wieder erkennen.
1: Schon, aber ansonsten finde ich, es Venedig irgendwie sehr generisch dargestellt.
0: Das ist in Florenz und Rom lassen wir mal außen vor, weil den gibt es in den Teilen noch nicht. Genau das Gleiche. Na, was ich dann auf jeden Fall sehr interessant fand,
1: ich habe ja bei gespielt, ich habe ja damals die drei Teile so alleine gespielt und ich habe vorletztes Jahr, habe ich die Etsy-Trilogie gespielt, also das Remaster. Die haben ja damals tatsächlich ganze zwei Kapitel aus dem Hauptspiel rausgeschnitten. Okay. Um, um, sie, um sie später als DLC zu verkaufen, nämlich Sequenz 12 und Sequenz 13. Das ist, das ist natürlich super. Auf der Xbox war es dann tatsächlich so, du hast Sequenz 11 beendet und dann auf einmal warst du in Sequenz 14 in Rom und solltest den einen Edenapfel holen, wo ich mir gesagt habe, äh, okay, was ist jetzt so lange passiert?
0: Dann sind das, glaube ich, genau die beiden Kapitel, die ich am meisten hasse.
1: Ja, das, das eine Kapitel war das, wo du hier diesen, diesen Mönch ausschalten sollst. Oder waren das sogar beide Kapitel? Ich weiß, nee. Der, das eine Kapitel ist doch, wo du äh, nochmal in Vorlieb bist und Katharina Sforza zur Seite stehst. Was dann so endet hier, dass, dass ihre beiden Kinder da bedroht werden und du dann den Attentäter kalt machen sollst. Und das zweite Kapitel war, wo
0: du den komischen Mönch in Florenz ausschalten sollst. Ja, die Frage mal anders. Das heißt, das Kapitel, wo sich alle, die, die du bis jetzt getroffen hast, als dem offenbaren, ist noch... Genau wird drin.
1: Nee, 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 nee. Das, das, ach so, du meinst jetzt hier äh, oben, wo die alle auf dem Turm stehen? Aber nee, wo sie dich, äh, wo du offiziell ein Assassine wärst, meine ich. Ja, genau, das war ja das Kapitel, wo du hier den, den wie heißt er doch, den Bordia da stellst, am Ende und danach gehen sie alle auf den Turm, werden Assassinen, äh, er wird ein Assassine und sie outen sich alle als Assassinen und dann springen sie alle vom Turm runter. Und genau nach dieser Sequenz
0: bist du dann auf einmal in Rom. Okay, gut. Ja, dann weiß ich jetzt ungefähr, was da fehlt, ja? Aber hauptsächlich auch ein bisschen Streckung, würde ich jetzt sagen, im Hauptspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich, ist es eine schöne Abrundung und
0: man merkt, dass die Sachen aus dem Spiel rausgeschnitten wurden. Es ist eine Abrundung, das ist richtig. Also, jetzt gerade die besprochene Szene, wo sie sich alle sagen: Ach ja, wir sind übrigens alle Assassinen und du wirst jetzt auch einer. Das ist einer meiner großen Hassmomente. Warum das denn? Ich gucke guck sie mir nur an und denke mir: okay, Ja, was sollte denn sonst bitte der sein? Die örtliche Farbfindergruppe, die mich hier von Anfang an aus Nettigkeit unterstützt. Enzio hat das Anstand in der Tat bis dahin noch nicht gerafft und tut, schaut irgendwie so überrascht, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, ich kann.
1: sag mal, zumindest bei der Hurenmutti war ich überrascht.
0: So ist es ganz normal, dass eine Hure, eine Hure die natürlich erstmal beibringt, wie man sich versteckt in der Menge und äh, Taschendiebstahl, weil man das auch unbedingt braucht.
1: Ja, aber ich sag mal, das kann man immer noch erklären mit, ja, okay, vielleicht brauchen die es in ihrem Job, aber muss sie deswegen gleich ein Assassine sein?
0: Ihr habt mir, ja, und die Erklärung ist dann natürlich, ihr wart immer so gute Herren für eure Dienerin, die meine Schwester ist, mhm. dass ich damit vollkommen okay bin. Ganz ehrlich, nein, das war auch vollkommen klar, dass das eine Assassine ist. Es, es sind ja sogar später noch verschiedene Puffmuttern mhm. da, die auch noch Assassine sind und sich auch relativ offen zeigen, dass sie Assassine sind. Gut, okay. Das und Das ist, ist mein einer guter moment. moment Ich sage, was Enzio hat wirklich überhaupt keine Entwicklung in diesem Spiel. Null. Das die hatte dafür aber eine. In den nächsten beiden Teilen. Es wird in späteren Teilen besser, ja. Aber es heißt immer nur, die Geschichte ist in Teil 2 so toll. Und Endlich ist der beste Charakter aller Zeiten. Und rein auf Teil 2 kann das alles nicht beruhen. Denn er ist, wie gesagt, ein großes Klischeebild Und so ein so eine Dummbratze, so ein voll Depp. also den muss man wirklich das komplette Gehirn rausgenommen haben. Äh, Tut mir leid, Ach, ich oh, sehe ich anders. Sehe ich oh. anders, sehe ich anders. Ich sehe ihn als charmanten
1: Schambolzen. Als, äh, als charismatischen Schambolzen, der vielleicht ein bisschen leicht beschränkt ist, aber ansonsten irgendwas Nettes an sich hat. Also ich mag ihn. So, um, äh, Was, die, was äh, das beliebte Charakter angeht, man muss den Gesamtkontext den Gesamt sehen. Zum, zum Ersten spielst du diesen Charakter wirklich von seinem ersten bis zu seinem letzten Abendzug, wenn du den Film dir am Ende noch anguckst. Ne? Das fand ich schon mal toll. Also du spielst praktisch dein ganzes Leben durch. So, zweitens macht er dann im Laufe der Reihe tatsächlich eine Entwicklung durch. Und von, von daher, ich, ich, ich sehe das immer als meinen Lieblingscharakter über den ganzen Kontext bezogen, über die, alle Teile. Nicht nur auf
0: AC2 bezogen. Ja, das Problem ist natürlich nur, dass rein AC2 bereits 40 Jahre umfasst. Ja, das stimmt. Ich möchte aber jetzt komme ich noch auf meinen größten Hassmoment. Der passiert natürlich auch in einer Cutscene, denn das wäre mir als Spieler natürlich nie passiert. Die Person, die ich bis jetzt so lang brillant gesteuert habe, in der eigentlich nie umgekommen ist, ist jetzt schwer verwundet, hat aber natürlich noch den Boss den den vermuteten Bossfight überstanden und jetzt stolpert er, schlägt hin, lässt den schwer beutten Edenapfel irgendwo hinrollen. Natürlich ist zu rein zufällig in dem Moment ein Gegenspieler da, den so aufheben kann und schnell damit weghit und ist dann die nächsten Jahre erstmal im Koma.
1: Ich stehe jetzt gerade auf Schlauch, hä?
0: Das ist jetzt die Szene, bevor du noch äh, du nach Rom aufbrichst.
1: Ja. Ich
0: glaube ich, die Orsi-Brüder, das ist, glaube ich, der fehlende Teil, den du ja gerade schon erwähnt hast.
1: Ja, und dann...
0: muss halt musst halt eben die Brüder,
1: Orsi-Brüder, töten. Genau, und danach trittst du ja in Florenz gegen die Mönche an. Ja. Oh,
0: ich lese mal ganz kurz direkt aus dem Wiki vor. Ich hatte auch Überraschung durchgeführt und so. Äh, hat eine Überraschungsdurchsicht durchgeführt. Und so wurden Eden, Apfel, Eid auf die Kodexkarte, die Katharinas verstorbene Ehemann angefertigt hatte, an sich gebracht. Enzio eilt nun hinterher und konnte Cheko töten. Dieser verletzt den Assassinen aber schwer. Der Apfel rollt Enzio aus der Hand und ein Mönch mit neun Fingern nahm ihn sich. Enzio verlor das Bewusstsein.
1: Ja, und danach hat er dann aber diesen Mönch ja zur Strecke gebracht und hat sich den Apfel wiedergeholt.
0: Dann sind wir jetzt aber erst einmal ja praktisch im Koma. Was wir daran sehen, dass wir einen Willenbart tragen. Wir waren, glaube ich, vorher noch bartlos. Und glaube in dem Moment haben, tragen wir dann einen Bart im Spiel.
1: Ja, der Mönch muss ja eine Zeit lang, er muss ja Zeit bekommen, um seine Herrschaft über Florenz aufzubauen. ne?
0: Uh, nee, pardon, wir waren im Flori. Da hat man uns hingebracht zum Heilen, Dann geht es wieder nach Florenz. Richtig, ja. Also wieder eine Zeit lang waren wir jetzt irgendwie bewusstlos. Anscheinend über mehrere Jahre. Aber mit einer Excel- einer exzellenten Pflege, denn wir müssen nicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, zehn Jahre Reha machen, damit unsere Muskeln wieder alle da sind.
1: Wobei mich mal interessieren würde, wie kommst du jetzt darauf, dass das mehrere Jahre waren? Hat das im Spiel nicht
0: so gesagt?
1: Also nicht, dass ich wüsste.
0: Also hier im Wiki steht in der Tat nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen. Ich bin
1: der Meinung, das waren nur ein paar Monate.
0: Gut, auch ein paar Monate. Okay, paar Mo sind, wir, sind wir ein paar Monate im Koma? Aber andererseits ein paar
1: paarmonatiges Koma... Wäre auch schwachsinnig, weil zu dem damaligen Zeit denke ich mal nicht, dass du ein paar ein, ein so langes Koma
0: überlebt hättest. Ich sag mal so, das Koma ist so lange, dass unseren haarlosen Jüngling, in Anführungszeichen, ich glaube, wir sind, haben mittlerweile auch schon irgendwas um die 20 Jahre hinter uns gebracht im Spiel, äh, Er hat 30 Jahre, wenn nicht sogar kurz vor den 40 stehen, ist ja mittlerweile ein ordentlicher Bart gewachsen. Ich hm. meine auch, wir sehen halt eben, wie der gerade noch irgendwie rasiert wird, damit er ein bisschen in Form bleibt. Was, unsere Schwester? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und dann wachen wir auf einmal auf. Und wie gesagt, also diese ganze Sequenz, sowohl, dass wir verletzt werden von Shiko, als auch halt eben, dass wir dann zusammenbrechen. Also wir wurden vielleicht schon in diesem Spiel mehrmals verletzt. In aller Regel nicht, weil wir einfach nur alles ausgekontert haben an Gegner was kam. Reicht ja mhm. auch Aber da wurden wir halt eben in der Zwischensequenz schwer verletzt von ihm. So praktisch nur, wir wollen gerade das übliche machen mit einmal das Blut abnehmen und dann sticht er noch einmal zu. Jetzt schwer verletzt, können uns auch nicht heilen. Das ist, wieder, das ist einfach so, okay, dass es jetzt unsere Geschichte genauso macht ist und dass das vorher alles anders lief, ist vollkommen scheißegal. Und nee, sorry, das geht einfach nicht. Ja. Dementsprechend ist Endzustand hat eben, für mich hat eben der stolpernde Idiot, der den, den Edensplitter schon wieder verliert.
1: Ja, gut, aber ob man deswegen ihn hassen soll, also ich weiß es nicht.
0: Du hast vorher halt eben keine Charakterentwicklung, wie ich schon gesagt habe. Sagen wir in 20 Jahren, die wir insgesamt spielen. Wir übernehmen ihn, glaube ich, mit Ermas um die knapp 20 Jahre nach der Geburt. Spielen wir in praktisch 20 Jahre und in dieser Zeit gibt es einfach keine Entwicklung von ihm.
1: Ja, gut, okay.
0: Wenn wir jetzt wirklich davon reden, wie er von vielen gehandhabt wurde, als einer der besten Videospielcharaktere, dann würde ich fragen, das reicht für einen guten Charakter? Sich ergreifend sagen, nee, pardon, 1999 kam Torment.
1: Also ich habe mal geguckt, Ezio wird verwundet. Er wacht Ach. auf, wird von Katharina betreut und das alles ist im selben Jahr. Also wir sprechen hier nicht über Jahre. Das Einzige, was richtig ist, den Apfel wiederholen, tut er sich tatsächlich erst neun Jahre später.
0: Okay, vielleicht habe ich das deswegen so falsch in Erinnerung.
1: Und neun Jahre hat, haben dann für den anderen natürlich gereicht, um seine Herrschaft über Florenz auszubauen, dank des Edenapfels. apfels Und das wiederum hört sich für
0: mich logisch an. Ja, sagen wir mal, Florenz äh, wechselt ja einige Male in der Zeit praktisch die Herrschaft. Nicht so oft wie... Aber doch schon einige Male. Um der ja jetzt neun Jahre, also anscheinend hat er doch neun Jahre Reha gebraucht, bevor er dann wieder als halt vollwertige Assassine los konnte. Die anderen Assassinen haben sich ja schon alle als mehr oder weniger nutzlos herausgestellt. Na,
1: was ich auf jeden Fall witzig fand am Ende, wenn du dann endlich hier Ricardo, nee, Rodrigo Borgia aufhältst, der natürlich auf einmal der Papst ist, warum auch immer.
0: Weil Borgia auch in der Realität der, der Papst war, passt auch Zeitpunktmäßig. Sorry. Könntest du noch bitte einmal sagen, auf welche geschickte Assass Assassinenweise wir uns in Rom einschleichen? Na, wenn ich mich entsinne, stehst du da irgendwo auf der Mauer und reitest dann mit deinem Pferd die Mauer lang. Ver an verschiedenen Torhäusern vorbei, wo du dann die Wachen töten musst, um das, um, um das Tor aufzumachen. Ah. Und das nicht ein, zwei, drei oder viermal, sondern gefühlt mindestens 25 Mal zu viel.
1: Nee, das waren glaube ich nur drei Tore. Drei oder vier
0: Gefühlt waren es zu viele.
1: Auf jeden Fall kommst du dann da an und dann steht er da, liest seine Messe, du gehst runter und natürlich ist er mega mächtig und ach, ich habe ja nur auf dich gewartet und so weiter. Mhm.
0: Natürlich, denn er ist ja immerhin der Prophet und er hat ja nicht nur den Eden Apfel, er hat nicht nur den Apfel, er hat den Eden Stab. Was ich so blöd fand,
1: so ein bisschen, das war tatsächlich die Szene, wo er ihn das erste Mal gestellt hat in Venedig. Ich meine, er ist die treibende Kraft dahinter gewesen, dass sein Vater umgelegt wurde. Und Ezio sagt sich, ach ne, ich wollte ja nur den Apfel haben. Geh mal weiter, mein Junge. Ich, ich leg dich jetzt nicht um. Hat vorher jeden umgelegt, der mir damit zu tun hatte. Aber nee, den, den, den Rodrigo, den lassen wir mal leben. Du bist kein Ziel. Ja, ja, also das fand ich dann ehrlich gesagt in dem Moment im Spiel total schwachsinnig. Und da habe ich mir dann schon gedacht, da pass mal auf, der ist nachher noch der Endgegner. Und, ups, da war er der Endgegner.
0: Also ganz ehrlich, du hast ja schon gefragt, warum er Papst war. Der gesamte Teil mit Borgia macht einfach keinen Sinn
1: dass die Borgias eine große Nummer in Italien waren, das weiß ich schon, aber dass sie den Papst gestellt haben, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: So also sagen wir mal, die Borgias waren jetzt nicht um die sympathische Familie, aber sagen wir mal so, es wurde auch sehr viel hinzugedichtet. Also sie waren Gift äh, wird gesagt, die waren Giftmörder, den Papstthron haben sie sich mit Geld erkauft, die Geschwister hatten waren incestuös, also trieben es miteinander und die Tochter glaube ich auch noch mit dem Vater, also na, das wird ja bravo ruhig aufgegriffen im Ja, Also das war, sagen wir nicht sehr beliebte Familie dieser Zeit.
1: Na, aber Tatsache ist, dass du am Ende dann ihn praktisch erstmal weghaust und schon wieder nicht umlegst und dann diese kryptische Nachricht von der, von der Minerva, war das Minerva oder war das die andere? Minerva war das. das. Das fand ich zum Beispiel richtig geil, dass sie dann so, hallo, die Botschaft ist nicht für dich, mein lieber Ezio, die ist für Desmond. Da hat er dann aber tatsächlich so, hä, Desmond? Wer zum Teufel ist Desmond? Du bist nicht nur der Prophet, sondern Desmond ist der Prophet und der Desmond guckt durch dich. Ja, genau. Und dann ist ja das sofort vorbei und ich stand da und ich denke mir, toll,
0: super. Das war dann wieder so ein Moment, ne? Stell dir mal vor, in dem Moment hätte die es beendet. Das wäre in der Tat grandios gewesen, aber wahrscheinlich haben sie ja schon mit zumindest Brotherhood und wahrscheinlich auch Relations schon in der Entwicklung gehabt.
1: Also ich denke mal zumindest Brotherhood, weil ansonsten kann ich mir nicht, weil Brotherhood setzt ja dann danach nahtlos an dieses Ende an.
0: Ja, was noch passiert ist, er versucht noch den Edenstab, also das ist ja der, praktisch ja kein Neidstab, der Fischerstab, vom Papst sich noch zu ergreifen, aber der verschwindet im Erdboden, bis nach dem Motto, nee, der ist nicht für dich. Ist der eigentlich wieder aufgetaucht, der, der Stab? Ich weiß es gar nicht mehr. Den Stab habe ich nicht mehr gesehen. Hm. Ich bin jetzt nicht, mehr nicht ganz sicher, im Rock gab es, glaube ich, auch einen Stab, ob der das vielleicht war.
1: Na, wer weiß. Auf jeden Fall bin ich mir immer noch nicht so richtig schlüssig, warum Elcio für dich eine Hassensfigur ist. Du hast jetzt einige Sachen rausgebracht, aber ich sehe irgendwo das Potenzial nicht dafür, dass er für dich ein
0: totaler Volltöbel ist. Tut mir leid. Das Problem ist, ich würde ihn erstens nicht als Charakter beschreiben, sondern halt eben eine, als eine Anhäufung von Klischees. Die werden auch praktisch wo mal irgendwo lustig gebrochen. Lustig gebrochen. Okay. Ja, am ehesten gibt es jetzt noch einen Bruch, zum Beispiel bei der Doge, der Ding hier, bei der Tante aus Venedig, wo halt eben der Enzo denkt, ja, ich hier die super Frauenverführer weil Italiener, hm. aber in Wirklichkeit benutzt sie ihn ja mehr als er sie.
1: Welche Figur meinst du jetzt?
0: Ach Gott, hieß die Teresa? Ach so, ja, ja, die, hm, genau. Die benutzt ihn ja praktisch mehr, um halt eben ihren Feind aus dem Weg zu schaffen und halt eben in Venedig aus dem Weg zu schaffen, damit sie halt eben weiter vorankommt. Also das ist noch der größte Bruch praktisch von zu so wegen, du bist ja gar nicht der super italienische Lover, der alle Frauen rumbekommt, weil die nicht so toll finden oder von den Charme reinfallen, sondern steht da die Alte will was und du bist gerade einfach willige Hilfe. Das ist auch die größte Brechung des Charakters von Enzio. Ich ertrage nur wirklich sehr selten dumme Charaktere und Enzio ist, sagen wir mal, nicht der Schlauste von allen Charakteren. Wobei ich mich dann frage, wenn du den Charakter wirklich so sehr verabscheut hast, warum hast du noch Brawlhaut und Revelations gespielt? Es wurde behauptet, dass die Enzio-Trilogie eine der besten Geschichten der Videospielgeschichte erzählt. Wer behauptet denn sowas? Also ich sag mal,
1: es ist eine, für mich persönlich ist es eine interessante Geschichte, die mir auch Spaß gemacht hat, aber eine der besten Geschichten Videospiel seit äh, wohl eher nicht. Dafür strotzt sie, wie du schon richtig bemerkt hast, viel zu sehr vor Klischees. Die Erzählweise jetzt über die ganzen Teile hinweg und so, die greifen schon gut ineinander, finde ich jetzt jedenfalls. Von daher kann ich. Sagen, also ich fühlte mich davon immer gut unterhalten, aber ich würde jetzt das Ganze nicht auf den Podest heben.
0: Es gibt auch gerne mal die Aussage, dass Enzio halt eben ein toller Charakter, wär, ein toller Charakter wäre. Ja, die Aussage kriegst du auch von mir. Also ja, Fall. aber was du selbst gesagt hast, ist eine, also es ist wirklich eine Sammlung von Klischees. Ich sage, die Story ist eine Ansammlung von Klischees.
1: Nicht er. Aber er doch auch. Ja, zum Teil am Anfang, aber nicht mehr in den späteren Teilen.
0: Ja aber ich glaube, wir sollten jetzt einmal noch ganz kurz ein bisschen den zweiten Teil zusammenfassen, was er neu gemacht hat. Und dann also, sollten wir, noch die Folge beenden.
1: Hey, hast du keinen Bock mehr, oder was? Du hattest gesagt, ungefähr eine Stunde. <lacht> okay. Naja, vom Prinzip her, was hat er besser gemacht? Einmal klettern war deutlich besser. Zumal, ja. wenn du später diese, diese Klaue noch gekriegt hast, dann allgemein so der ganze Flow von Kampf, Laufen etc., der fühlte sich einfach besser an. Das Spiel war besser gescriptet, es hatte weniger Füllmaterial drin. Du hattest zwar auch Sammelkram, der war aber angenehm zurückgefahren worden. Und ich sag mal, die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel abwechslungsreichere Missionen drin gehabt, wie im
0: ersten Teil. Das ist richtig. Also, die haben zum Beispiel mit neuen Elementen die verschiedenen Waffen mit reingebracht, mhm. die ihre Auswirkungen hatten, zum Guten und zum Schlechten. Also, wenn du irgendwann einen Zehn-Punkte-Gegner hattest, konntest du auch mit einem Ein-Punkte-Schwert natürlich gegen ihn kämpfen. Das dauert halt eben nur ewig. Mit deinem Level-10-Schwert ging war praktisch einmal und fertig. Genau. Haben die Gräber eingeführt als Nebenaufgaben. Ja, die fand ich auch immer toll. Genauso wie die nervigen Rennen. Die
1: Rennen habe ich, bei den Rennen habe ich glaube ich nur einmal gemacht. Und zwar da im Tutorial, wo du das
0: unbedingt machen musst. Du konntest jetzt halt eben die Gehilfen anwerben. Also die Huren, die hätte ich dann halt eben irgendwo durchbegleiten. Oder auch Wachen ablenken. Genauso wie Schläger und Diebe.
1: Also ich mochte immer die Schläger und Diebe, hab sie einfach immer raufgehetzt und dann konnte ich ganz still und heimlich mir alle Sachen holen, die ich wollte.
0: Das verstehe ich nicht. Ich habe natürlich immer die Huren genommen.
1: Nö, die, die, die Huren, die waren nur in Ordnung, wenn du wirklich dich verpissen wolltest, aber
0: die Schläger, die waren top. Dann haben die das Bekanntheitssystem eingeführt in dem Teil, wirklich mehreren Stufen der Eskalation, wie du schon sagtest, mit Lehen und Verbesserungen, bei, also das Geld ausgeben, ich sag mal so, nach den ersten sechs, sieben Stunden im Spiel hast du kannst du meist, das meiste einfach leisten. Ja,
1: natürlich, vor allem, weil sie ja da auch schon eingeführt haben, umso mehr die Stadt ausgebaut wird, umso mehr Kohle kriegst du. Ich sag ihm, das war ja nachher eigentlich schon Selbstläufer, nachdem die Stadt komplett ausgebaut ist, bist du nur alle paar Stunden mal hin, hast deine Truhe geleert und du brauchst dann gar nicht mehr großartig was machen und konntest dir sowieso alles leisten. Vom Prinzip her war es ein Rollenspiel light, sag ich mal. Weil du konntest ja auch noch deine, deine Beutel und so und deine Taschen aufwerten, deine ganze Medizin und so weiter. Also so ein bisschen leichtes Rollenspiel-Touch hatte das Ganze damals schon.
0: Es gibt noch, wo wir jetzt gar nicht gesprochen haben, noch die Nebenaufgabe, wo du diese Zeichen findest, um die Wahrheit herauszufinden. Genau, genau. Na, ich fand sie eher nervig. Ja, kann man, aber sie geben der ganzen Mythologie dieser Welt dann nochmal einen schönen Unterbau.
1: Ja, aber ich fand gerade diese, diese Aufgaben, das war ja nicht nur die Zeichen zu sammeln, sondern auch diese dusseligen Rätsel zu entschlüsseln. Und da war, war mein lieblings immer, dass du den Eden-Apfel in irgendeinem Bild finden solltest. Und wenn du da nicht wirklich ganz langsam sukzessive Schritt für Schritt vorgegangen bist, hast du das Scheißding nie gefunden.
0: Du hast das auf Konsole gespielt, ne? Genau.
1: Mit der, Maus, okay. mit
0: der Maus ging das vielleicht super, aber mit Controller war das ein Graus. Es hat auch wie schon erste Teil ein unverbrauchtes Setting. Das mittelalterliche Italien haben wir, glaube ich, nie gehabt in irgendeinem Spiel.
1: Ich meine auch nicht.
0: Also ich wüsste ein paar Spiele, die im Mittelalter spielen, aber Italien wüsste ich jetzt spontan nicht. Und die ganz große Einführung, deswegen mag ich auch schon bei Sean Hastings so gut, so gern, ist halt eben die Einführung des Kodex. Mhm. Hier ist das Ganze noch relativ neutral. Es erreicht meines Erachtens seinen Höhepunkt im dritten Teil und danach wird der Kodex leider immer schlechter.
1: Ich gucke ihn mir mittlerweile schon gar nicht mehr an. Ja, doch, doch, also ich werde alles durchgelesen. Nee, es ist auch viel, mittlerweile viel zu umfangreich geworden, finde ich. Es ist mittlerweile vor allem
0: viel zu blöd geworden.
1: Was ich auf jeden Fall mit dem Codex immer so ein bisschen doof fand, waren so diese, diese, diese Zwischenrufe. Weißt du, wie ich meine? Nein. Na, das dann praktisch, da stand dann, ja, das war der und der und ja, voll krasser Typ, oder? So, so ungefähr. Das, das reißt mich das dann immer so ein
0: bisschen raus. Ja, das kam aber praktisch dann erst so ungefähr ab Unity. Stimmt gar nicht ab Black Flag. Ja, irgendwie so,
1: aber auf, auf jeden Fall, wo ich da, da habe ich dann langsam aufgehört, den Kodex zu lesen, weil das war mit zu so albern.
0: Also hier ist es ja halt, noch wirklich so ein bisschen ein Lexika, wenn du so möchtest. Mhm. Äh, relativ sachlich, aber äh, wenn du dich jetzt nicht auskennst in der Geschichte, dann wärst du wahrscheinlich auf den ersten Blick halt eben die Fiktion und die, die Wirklichkeit da nicht, nicht irgendwie unterteilen können.
1: Naja, aber auf jeden Fall war AC2 in meinen Augen dann doch tatsächlich ein großer Sprung nach vorne für die Serie. Ich denke mal, hätten sie die Serie weiter wie Teil 1 gemacht, dann wäre spätestens nach Teil 3 Schluss gewesen. Also es war
0: eindeutig ein großer Sprung. Es war auch der logische, konsequente Ausbau. Also ich bin mit Ezio als Charakter noch immer nicht zufrieden, aber es liegt jetzt wie gesagt nur an mir. Ich finde auch, sie töten in der Tat die Gegenwartsgeschichte in Teil 2.
1: Ja, also Desmond hat nicht viel Screentime, ne? Also ich, ich meine nur am Anfang, denn zwischendurch kommt er, glaube ich, nochmal kurz rausgekrabbelt und am Ende. Er kann zwischendurch, glaube ich, mal rauskrabbeln und dann
0: nur noch mit den Leuten reden, aber das war's auch.
1: Ja, und am Ende, dann wird, wird dir ja nochmal der Sicke effekt vorgeführt, wenn die Templer das Hauptquartier angreifen.
0: Stimmt. Unter ihm einfach Rodrigo Foxia als Hauptbösewicht in diesem Teil absolut sinnlos.
1: Ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht so prall, aber
0: hm. Hättest du das wirklich nur auf so ein reines Pazzi-Ding runtergebrochen und noch die Barbarigos Bar mit reingenommen? Das hätte vollkommen gereicht. Ja. Die hätte Bordjats hättest du jetzt zum Beispiel im Brotherhood besser integrieren können, um ein Beispiel zu nehmen.
1: Ja, da hast du schon recht. Da, da hätte man sie eher rausstellen können.
0: Wie ja auch dann gemacht wurde. hätte hättest du jetzt irgendwie nur halt eben die Pazis und die Barbarigos irgendwie praktisch ja, aber es sind halt eben schon hohe Vertreter, aber es ist halt eben noch nicht der Templerführer. In Hier jetzt schon so einzuführen und dann auch noch so als mehr oder weniger unnötigen Hauptbösewicht eigentlich mehr schon mehr Randfigur, macht, macht auch von hinten keinen Sinn.
1: Ja, Tatsache ist, wenn man jetzt nicht so gerade so möglich ist wie du, mein lieber Freund, dann ist es ein
0: tolles Spiel. Das ist mein Fazit. Es ist ein okayes Spiel. Also Ich finde die Steuerung noch immer ein bisschen hakelig. War, ja, aber es ist lange nicht mehr so schlimm wie im ersten Teil. Es ist besser geworden, das ohne Frage. Aber es ist noch immer, also es ist auch im heutigen Teil für mich noch wirklich schwierig zu sagen: Ich möchte jetzt bitte einfach geradeaus laufen. Und dann erwische ich doch irgendwie einen Vorsprung, der einen Millimeter zu weit links ist, und dann klettert er aber halt eben nicht die Lücke zwischen zwei Schornsteinen hoch, sondern er muss dann auf den Schornstein hoch.
1: Ja, das stimmt. Das nervt mich ehrlich gesagt eher weniger.
0: Ja ganz toll.
1: Ich sag mal, lassen wir es für heute erstmal gut sein. Und ich sag einfach mal an euch, falls ihr es geschafft habt bis jetzt zuzuhören, wär, hätte ich ganz gerne mal eure Meinung. Sollen wir das weiter fortführen? Oder war das jetzt für euch schon zu ermüdend?
0: Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und natürlich schreibt mir, wie sehr ich mich ehre und was für ein toller Charakter eigentlich Ezio Ed ist und dass ich keine Ahnung habe.
1: <lacht> das hoffe ich, dass da hunderte Kommentare kommen. In diesem Sinne sage ich dann auch mal Tschüss. Tschüss zusammen.